0: Uh. Nihau, hier ist der Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung und heute haben wir ja eine wirklich große Geschichte, eine große Goldmedaille zu verkünden im Podcast hier bei sächsische.de. Tino, gestern, du bist dabei gewesen am Eiskanal in Yangqing. Es ist Historisches passiert.
1: Ja, hallo aus Peking. Gestern Abend, wie gesagt, war ich in Yangqing am um Eiskanal, wo Francesco Friedrich zusammen mit Thorsten Marges den dritten Olympiasieg eingefahren hat. Im Zweierbob haben sie gewonnen, haben sozusagen den Titel verteidigt. Das gibt's es zwar bei Olympia nicht, aber de facto stimmt es. Sie haben also 2018 ja im Zweier gewonnen und haben diesen Sieg gestern Abend auf wirklich beeindruckende Weise wiederholt. Sind jetzt Zweierbob-Olympiasieger auch 2022 wenn
0: man zurückblickt auf das Jahr 2018, da gab es ja im Zweierbob diese, ja, ähm, diese hauchdünne Entscheidung, wo zwei Bobs gleichzeitig nach vier Läufen äh, die gleiche Zeit hatten und es zwei Goldmedaillengewinner äh, gab mit Justin Cripps und mit Francesco Friedrich. Diesmal war es etwas deutlicher, aber es war keinesfalls zu erwarten, während dieser Renntage dieser beiden, dass es am Ende auch dann doch so deutlich wird.
1: Wenn man auf das reine Ergebnisprotokoll guckt, schwarz auf weiß und liest erster Platz, Francesco Friedrich, Thorsten Marges, dazu dreimal die schnellste Laufzeit, zweimal Bahnrekord gefahren, dreimal Stadtrekord aufgestellt. Dann denkt man natürlich, das ist glasklar, klar, wie sollte es anders sein? So war das zu erwarten. Und dass er am Ende oben steht, Darauf konnte man hoffen, darauf konnte man wahrscheinlich sogar wetten. Aber die Tage, du hast es gesagt, die waren viel, viel aufregender, als es das nackte Ergebnis jetzt vermuten lässt. Und dass er am Ende einen doch sehr komfortablen Vorsprung von einer halben Sekunde nach vier Läufen hat, das entspricht übrigens so rund 25 Metern, das äh, ist vor allen Dingen auf äh, zwei brillante Tage von Friedrich und Marges zurückzuführen, weil die Konkurrenz, und die kam diesmal aus dem eigenen Land. Der Zweitplatzierte Johannes Lochner äh, mit seinem Handschieber und der Drittplatzierte Christopher Hafer. Die haben es dem äh, Francesco Friedrich und Thorsten Marques wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Und Friedrich Marques mussten an ihrer absolute Leistungsgrenze, mussten eine mögliche Top-Leistung bringen. Das Beachtliche ist, sie haben es in den vier Läufen, wo es drauf ankam, eben auch abgerufen und sind deswegen am Ende mit großem Vorsprung und auch äh, doch sehr verdient Olympiasieger
0: geworden. Mhm, du hast es gerade schon angesprochen, also auf den Plätzen zwei und drei am Ende ja dann auch deutsche Bobs.
1: Ein historischer Abend, du hast es gesagt, historisch. Drei Bobs. Einer Nation auf dem Siegerpodest gab es noch nie bei Olympia. Und dass alle drei am Ende die ersten drei Plätze belegen, damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Man konnte mit Friedrich vielleicht als Sieger rechnen. Man konnte davon ausgehen, dass Lochner auf jeden Fall um äh, eine Medaille mitfährt. Vielleicht sogar nach den Trainingseindrücken auf jeden Fall er der stärkste Konkurrent von Friedrich sein wird. Dass dieser olympia Christopher Hafer aber so einschlägt und bei seinem Debüt gleich eine Medaille holt, das ist die eigentliche Überraschung des Abends gewesen.
0: Hm, die eigentliche Überraschung des Abends. Vielleicht sprechen wir nochmal in einer späteren Folge dann auch besonders oder insbesondere über Christopher Hafer. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich. Jetzt sprechen wir nochmal aber über diesen ja, fulminanten Erfolg und hören rein, was Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Magis dann so unmittelbar ein paar Minuten nach dem klar war, dass sie die Goldmedaille gewonnen haben, gesagt haben. Hören wir mal kurz rein.
2: Es war eine harte Zeit, es geht schon los, dass wir seit drei Wochen uns irgendwo wegsperren, dass wir kein Corona abbekommen und etliche sind hier gelandet und haben Corona. Von Guy Djukiewicz, der Antrieber hat Corona, der ist immer noch nicht raus. Erik Penzel reist hier an und deswegen war das schon die erste Herausforderung, überhaupt hier zu diesem Rennen zu kommen, ohne sich da irgendwo was einzufangen. Aber wir waren sehr akribisch. wir haben immer unsere Masken getragen. Wir sind in den Essenssaal, haben uns in die letzte Ecke gesetzt, haben schnell in zehn Minuten unser Essen reingeschlingt, dass wir gleich die Maske wieder aufsetzen konnten. Und dann kommt natürlich noch das bisschen Bock fahren auf dieser super einfachen Strecke. Spaß beiseite. Die hat es einfach in sich, die Strecke hier. Und, und das Training lief auch nicht so, wie wir es gewollt haben. Und Hansi ist uns ja einfach um die Uhren gefahren. Und ja, deswegen war das wirklich, fällt uns ein Riesenstein heute von, von Herzen, dass wir das hier einfach Geschafft haben und morgen früh geht es gleich weiter. Das erste Vierer-Training. Da sind wir unseren Kameraden schuldig, dass wir dort noch mal alles geben, was wir haben. Und wir können jetzt relativ locker da reingehen, dass, dass wenn die Spannung von uns abgefallen ist, sind wir eigentlich immer umso besser am Vierer und können dort umso besser performen.
0: Ja, das also Francesco Friedrich und Thorsten Mages am Dienstag, nachdem sie die Goldmedaille gewonnen haben, Du hast die beiden dann direkt ein paar Stunden später, also eine kurze Nacht drüber schlafen, erneut gesehen und auch nochmal gesprochen oder die Möglichkeit gehabt, in einem Pool-Interview mit ihnen zu sprechen. Die Nacht war kurz, war auf jeden Fall schon ja auch mein, mein Eindruck aus der Ferne. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie kurz war denn die Nacht dann so wirklich oder gab es überhaupt eine Nacht nach diesem Erfolg?
1: Na Prinzipiell ist es ja so, dass nach dem Zweierrennen immer noch das Viererrennen folgt. Die Rennläufe sind dann Samstag und Sonntag. Aber diesmal wurde das erste Training eben gleich auf den Morgen danach angesetzt. Das erste Vierertraining, 9.30 Uhr ging das heute los. Und die Deutschen wurden auch ziemlich am Anfang ausgelost. Friedrich war der fünfte Schlitten, war 9.40 Uhr dran. Und da kann man sich mal überlegen... Ins Ziel gefahren sind sie gestern gegen 22.30 Uhr. Die offizielle Pressekonferenz, wo alle internationalen Journalisten ihre Fragen loswerden können, fand dann 23.30 Uhr statt. Dann war Dopingprobe. Dann ging es irgendwann zurück ins Olympische Dorf. Trainer Gerd Leopold, den ich heute früh an der Bahn getroffen habe, hat mir erzählt, die Sportler waren dann irgendwo so... 1.30 Uhr, 2 Uhr irgendwann in der Unterkunft und dann kann man sich ja vorstellen, dann fällt die ganze Last, der Druck erst nochmal so richtig ab. Die Feier, das war klar, würde sowieso nicht stattfinden aufgrund des Vierers, aber das eine oder andere Bier äh, haben sie sich dann doch gegönnt. Wobei Francesco äh, Friedrich dann gesagt hat, er hat nichts getrunken. Don't drink and drive. Er wusste ja, heute 9.40 Uhr geht es wieder an die Längsseile. Aber die Anschieber haben das eine oder andere Bier noch getrunken, um einfach um runterzukommen, um diese mentale Last auch irgendwo loszufahren. Geschlafen, das haben die beiden heute früh gesagt. Haben sie aber höchstens ein bis zwei, maximal drei Stunden. So richtig kann man das wahrscheinlich auch nicht beziffern. Also es war eine verdammt kurze Nacht. Und heute früh ging es eben schon wieder voll los. Äh, Mission Vierer-Mission zweiter Olympiasieg und damit insgesamt der vierte Olympiasieg. Und es wäre tatsächlich ein neuer Rekord, nicht der vierte Olympiasieg an sich. Den hat André Lange schon erzielt und auch Kevin Kuske. Aber Friedrich und Margis, speziell wären die Ersten, die äh, das Double, nämlich den Olympiasieg im Zweier- und Vierer, vier Jahre später exakt so äh, wiederholen würden. Das hat noch keiner geschafft.
0: Also um diesen Begriff der Titelverteidigung noch mal zu bemühen, das wäre eben wieder so etwas.
1: Genau, das wäre das doppelte Double. Man sucht ja immer nach knackigen Begriffen. Das Double Double oder...
0: Das Double Double.
1: Ich würde bis Sonntag auch noch mal überlegen, vielleicht können wir es noch griffiger formulieren.
0: Ja, dann überleg mal nach, wie man das noch griffig formulieren kann. Nun ist es ein Vierer. Was beim Vierer nicht möglich ist, ist das, was im Zweier möglich gewesen ist, nämlich dass sie mit einem ja, ich möchte mal sagen, fremden Bob unterwegs gewesen sind. Diese Geschichte, die macht vor allem jetzt so am Tag danach die Runde. Viel wird drüber gesprochen, dass Francesco Friedrich nicht mit seinem, ja, für ihn bestimmten Bob gefahren ist, sondern mit dem von Kim Kalicki, also mit einem Frauenbob. Gibt es da überhaupt einen Unterschied bei den Bobs? Und, Tino, du bist ja seit Jahren äh, so an diesen, ja, am Bob-Zirkus dran. Ist das was Ungewöhnliches, tatsächlich was Ungewöhnliches, was da passiert ist?
1: Die Nachricht hat gestern natürlich erstmal für unglaublichen Wirbel gesorgt. Friedrich wechselt in einen Frauenbob. Das äh, mag de facto so stimmen, weil eben bisher oder der Bob eigentlich Kim Kaliki gehört oder besser gesagt, sie diesen Bob gefahren ist. Die Bobs äh, sind ja Eigentum des Verbandes und jeder Pilot hat natürlich seinen äh, festen Bob, man muss sich das so vorstellen wie ein Firmenwagen vielleicht ist das ein ganz gutes äh, Bild. Ja, und Francesco Friedrich stellte fest, im Training, dass sein Firmenwagen sein Bob, mit dem er diese Saison im Zweier so dominiert hat, dass der auf der Bahn nicht so richtig funktionierte. Aber Hansi Lochner fuhr umso besser, fuhr Spitzenzeiten und äh, auch Kim Kalicki kam im Training gut zurecht. Es gab so ein inoffizielles Training noch vor Olympiabeginn auf der Bahn und beide, Kalicki und Lochner, fahren denselben Bob, so sodass Friedrich äh, feststellte oder auf die Idee kam. Ich muss die Kim mal fragen, ob sie mir ihren Bob gibt. Und das war natürlich eine hypothetische Frage. Es war klar, dass sie natürlich den Bob gibt, sodass von dem Tausch schon nicht die Rede äh, sein kann, sondern man müsste es vielleicht so formulieren, dass Friedrich äh, Tatsache mit dem Bob von Kim Kalicki gefahren ist, hatte zur Konsequenz, dass Kalicki gestern nicht am ersten Training teilnehmen konnte. Aber auch das ist äh, in so einem Team klar geregelt. Mhm. Du hast gefragt, ob das oft vorkommt, Das tut es nun nicht. Also das ist Tatsache äh, ein seltener Fall, aber es ist eben auch Olympia und Olympia hat seine eigenen Gesetze und da wird eben am Ende, wenn es darum geht, einen Olympiasieg abzusichern, muss man eben auch mal zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen.
0: Du hattest es in unserem Gespräch vorhin, vor unserer Aufnahme so beschrieben, als wenn es im Prinzip so wäre, man stellt da den Bob hin, wie bei einem Auto, wird nochmal Rückspiegel umgestellt und die Lehne anders eingestellt. Und im Grunde sind sich diese Geräte ja nur in Feinheiten vielleicht verschieden. Aber im, im Grunde sind sie ja das gleiche, gleiche Geräte. Also ein Frauenbob, um es mal kurz zu fassen, ist nichts anderes als ein Männerbob.
1: Genau, das sind beides äh, die baugleichen Bobs. Die sind genauso schwer, die lassen sich genauso lenken. Die Systeme sind die gleichen, nur die Einstellungen sind anders. Und äh, den Namen Frauenbob hat der Schlitten von Kaligi nur bekommen, weil sie halt drinne saß. Wir stellen uns vor, Christopher Hafer hätte seinen Bob geben müssen, aus welchem Grund auch immer. Dann wäre es der Männerbob gewesen. Da wäre nicht vom Frauenbob die Rede. Mhm. Also es ist ein normaler Schlitten. Aber um das nochmal die Umbauarbeiten nicht ganz so äh, zu äh, versimplifizieren. Das dauerte natürlich eine Weile. Die Mechaniker hatten da schon zu tun. Man muss sich vorstellen, so eine Sitzposition, äh, für sowohl für den Piloten als auch für den Anschieber, das muss ja auch passen. Die müssen aerodynamisch sich in diesen Bob einpassen. Und dann ist es eben äh, doch ein bisschen was anderes. Die Einstellungen in, in dem Kaliki-Bob sind ja andere. Deswegen wollte Friedrich den ja auch haben, so dass er im Training, in den sechs offiziellen Trainingsläufen, die es vor jedem Rennen gibt, schon zu tun hatte, mit dem Bob sich zurechtzufinden und das erklärt auch äh, seine Anspannung in den, in den vergangenen Tagen. Und das Ergebnis war dann eben gestern so eine riesengroße Erleichterung, die wir vorhin, glaube ich, auch gehört haben. Er ist nicht der überschäumende Euphoriker, aber die Erleichterung, die war ihm gestern Abend auf jeden Fall anzusehen und ich glaube, vorhin auch äh,
0: herauszuhören. Ja, überschäumender Euphoriker, schöner Begriff übrigens. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt, aber kommen noch mal ganz kurz, um das ganze Thema Kim Kalicki, ähm, der verliehene Bob, abzuschließen darauf, was Thorsten Marges und Francesco Friedrich dazu gesagt haben. War nämlich auch interessant, wie die beiden damit umgegangen sind und vor allem, was sie auch dann in Richtung Kim Kalickis Adresse versprochen haben.
2: Weil ähm, die Kim schon unheimlich schnell damit unterwegs war und dieses Modell halt auch schon im Weltcup schnell war und ähm, da war das Risiko eigentlich nicht so groß. Eigentlich hatten wir direkt gesagt, das müssen wir machen und das haben wir auch direkt im ersten Training mit dem Schlitten dann auch ähm, abgeschlossen ja, also und gesagt. Wir sind im ersten Training noch unseren alten gefahren ja. und im zweiten Training dann den anderen und, und dann festgelegt. Wir haben das eigentlich klar hier rausgetestet, dass unser eigentlich für uns besser war. Wir sind damit immer besser zurechtgekommen. Im und Oktober. Das hat aber Hansi nun uns in den Weltcups gezeigt, dass unten raus doch mit dem anderen Schlitten irgendwo immer ein bisschen mehr ging. Und die waren bei uns sind 1.300, 1.400 Meter lang, aber hier ist 1.6 lang. Das heißt, der hat unten raus noch vielleicht nochmal 200 Meter mehr, wo der noch ein paar Hundertstel mehr rausholen kann. Und da sind es nicht 5, 6, 7, 8 Hundertstel, sondern vielleicht 10 oder 15 Hundertstel. Und das konnten wir einfach nicht, wenn wir jetzt hier nebenlaufen, 10 weggegeben haben, dann wären es vielleicht 9 oder vielleicht nicht 9, 9 Rückstand vielleicht gewesen. Und deswegen ja, wow, mussten wir da alles auf die Kappe setzen, mussten uns umstellen, mussten alles darauf einstellen. haben mit Kim darüber geredet, sie hat uns da das Go gegeben und da sind wir ja unheimlich dankbar. Ja, das ist klasse, dass sie da einfach wegsteckt und dass die Kim da einfach sagt, klar, kein Problem. die hat sich auch gut im Training angestellt, sie hat jetzt hier viel gesehen, die wird, glaube ich, jeden Tipp von uns kriegen, den sie haben Und vielleicht auch noch irgendwo ein paar Materialgeschichten, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke, da finden wir eine gute Lösung. Und sie hat auf jeden Fall die Sicherheit, dass sie mit dem Olympiasieger-Schlitten der Männer hier in ihr Rennen starten kann und dass sie sich da keine Sorgen machen braucht. Da hat sie noch eine souveräne Anschieberin hinten drauf, die auch Olympiasiegerin ist. Also die ist ganz gut aufgestellt.
0: Ja, wie du hier auch hören kannst man hilft sich untereinander bei den Bob-Leuten. Wir hatten das schon in den vergangenen Jahren immer wieder in unserem Podcast festgestellt, wenn wir so über die Geheimnisse der Bobfahrer gesprochen haben. Es gibt so Geheimnisse, die nehmen, die nehmen sie mit ins Grab, die sagen sie niemandem. Aber so, wenn es um dieses Mannschaftsgefühl geht und wenn es eben darum geht, dann den entscheidenden Tipp vielleicht auch noch zu geben, dann halten die Jungs und Mädels zusammen. Das hört man da raus.
1: Wobei ich mich frage, was das mit der Erwartungshaltung jetzt bei Kim Kalicki macht. Sie hat zwar die Gewissheit, dass das der Bob des Olympiasiegers ist. Aber äh, da schwingt ja auch ein bisschen Verpflichtung mit, die unter dem Motto, wenn er damit gewonnen hat, dann muss ich mir jetzt ja Mühe geben, dass es für, äh, zumindest irgendwie zu einer Medaille reicht. Ich meine, unabhängig davon, Kim Kalicki gehört zu den Medaillenkandidatinnen bei den Frauen, das Zweierrennen der Frauen ist am Freitag und am Samstag. Und nachdem das Monobobrennen jetzt am vergangenen Wochenende ja Medaillenlos geblieben ist für die deutschen Frauen, sind sie im Zweier. Alle drei Pilotinnen, die damit am Start sind, äh, gehören sie auf jeden Fall zu den Medaillenkandidaten. Das Rennen ist da deutlich offener als im Monobob.
0: Ja, man muss beim Monobob halt auch dazu sagen, ist es ja schon... Ja, seit dieser Wettbewerb auch vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft das erste Mal in einer, bei einer WM stattgefunden hat, ähm, ja nicht der Wettbewerb, bei dem die deutschen Frauen unbedingt die dominierende Rolle übernehmen, da fremdelte ja die ein oder andere noch mit, mit diesem Bob an sich als, als ähm, ja, Gefährt, also mit den, mit den Fahreigenschaften, dass das eben öfters mal ausbricht. Da sind mit dem Zweier einfach die deutschen Frauen besser vertraut, auch einfach über die Jahre.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie sehr starke Anschieberinnen. Ähm, sodass einfach auch der Wettbewerb ein anderer ist, weil am Start äh, man natürlich mit einem ganz anderen Tempo in den Bob geht und die Deutschen da durchaus äh, so mancher Konkurrentin auch überlegen sind.
0: Also könnten wir auch darauf hoffen, dass wir mit einem Schlitten zweimal Zweier Gold gewinnen können? Davon,
1: äh, soweit also möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber es könnte passieren. Und an dieser Stelle äh, vielleicht ganz interessant äh, zu erwähnen, Kim Kalicki ist äh, ja wie Wiesbadenerin und startet auch noch für ihren äh, Heimatverein, hat das Bobfahren, das richtig gute Bobfahren, aber in Altenberg gelernt unter den Fittichen der dortigen Landestrainer. Das heißt, äh, wenn da eine Medaille rauskommt und vielleicht sogar der Olympiasieg, dann würde ich Ihnen mal sagen, es ist zumindest ein halber Sächsischer. Und jetzt ist er ja noch etwas äh, größer geworden mit sächsischen Tipps. Also von sächsischen Trainern und mit sächsischen Tipps äh, sozusagen. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.
0: Genau, weil du gerade sächsische Trainer sagst, hinter dem Erfolg von Francesco Friedrich in den letzten Jahren steht natürlich Gerd Leopold wie kaum ein anderer. Du hast ihn jetzt noch getroffen im Anschluss an die Zweierrennen der Männer nach dieser Goldmedaille von Francesco Friedrich und Thorsten Marges. Was hat er dir denn gesagt? Erstmal
1: war auch ihm die Erleichterung anzusehen, da ist in der ganzen Mannschaft ein riesen, riesen Stein vom Herzen gefallen sowohl dem Team Friedrich, die da mit der Favoritenrolle umgehen musste, mussten, als auch dem gesamtdeutschen Team, angeführt vom Bundestrainer René Spieß. Denn so eine Bilanz, alle drei Medaillen, das ist meine Marke. Und äh, ja, damit hat man auch erstmal wieder ein, ein, ein echtes Zeichen gesetzt. Es geht ja auch immer um die Förderung in den nächsten vier Jahren bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Und das sind Medaillen bei Olympia. Das hat eine, glaube ich, hier auch in einer, einer, der vergangenen Podcast-Folgen einer unserer Gäste gesagt, ein Weltcupsieg, ein EM-Titel, WM-Titel zählt eben alles nichts. Man muss bei Olympia abliefern. Das ist für diese Nischensportarten, zu denen, äh, ja, Bob auch zweifellos noch dazu gehört, ist das ganz, ganz entscheidend. Ja, und Gerd Leopold war sehr, sehr glücklich, zufrieden, erleichtert, dass dieser bob wechselt, der eben eben auch nicht ohne war, man stelle sich vor Friedrich wäre nur zweiter geworden und es wäre rausgekommen er ist mit dem anderen Bob gefahren die Schlagzeilen Friedrich verliert Olympiasieg wegen Frauenbob die möchte ich mir gar nicht vorstellen aber es ist alles gut gegangen und ja entsprechend gelöst war die Stimmung wir hören einfach mal rein
3: ja, wir sind überglücklich, dass sich die Arbeit der letzten vier Jahre, nicht nur in dem letzten Jahr, sondern das ist ein stetiger Prozess, dass sich das ausgezahlt hat, dass die Jungs sich verdientermaßen den Lohn ihrer Arbeit hier auch geholt haben. Der Druck war enorm und im Training haben wir auch gesehen, das wird ein sehr, sehr harter Kampf gegen alle. Und am Ende hat sich wieder der Wettkämpfer, der Wettkämpfer Friedrich, der erfahrene, harte Wettkämpfer Markus durchgesetzt. Da sind wirklich im Rennen harte Hunde, die so eine Dinge aushalten. Und dass wir auf diese Erfahrung auch beim Torsten gesetzt haben, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Also Hut ab vor dieser grandiosen Leistung. Jetzt deshalb sage ich Danke an alle Helfer, die da dahinter stehen. Das ist wie beim Eisberg. Wir sind die kleine Spitze, die da oben rausgucken. Aber unter der Wasseroberfläche haben uns so viele Heimtrainer, Physiotherapeuten... Äh, förderer, Unterstützer zu Hause. Alle Sachsen, habt lieben Dank, speziell den Pirna, an Altenberg, an alle, an unseren Club in Oberbernburg. Ihr habt alle mit Anteil daran, dass es wieder so fantastisch geklappt hat.
0: Ja, soweit Gerd Leopold, der Stützpunkttrainer hier in Sachsen und auch der Heimtrainer von Francesco Friedrich, wie wir, wie wir immer so schön sagen. Das also seine Emotionen nach dieser ja, Fahrt zu Gold.
1: Ja, und wir haben es ja gerade gehört, zu so einer Bob-Mannschaft gehören eben nicht nur die Anschieber oder die Trainer, die wir bei Fernsehübertragung sehen, auch nicht nicht nur die Techniker, die den Bob in die die Spur stellen äh, vor dem Start, sondern das ist eine ganz, ganz große Mannschaft. Da gehören auch Mediziner dazu, Ärzte, Physiotherapeuten und bei bei jedem zu Hause in den Standorten eben auch noch weitere äh, Förderer, Freunde, Unterstützer. Die Piloten und Anschieber haben gestern Abend auch immer wieder ihren Familien gedankt, weil die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Corona-Jahre, die waren schon eine echte Herausforderung, wo auch die Familien stark äh, zurückstecken mussten. Ich erinnere da immer äh, wieder gerne an das äh, Beispiel des äh, Teams Friedrich wo ja da äh, bis auf den Alexander Schüller alle anderen auch Familienväter sind. Die Kinder gingen dann in den letzten ein, zwei Monaten nicht mehr in die Kita, um äh, corona-mäßig alles Mögliche zu unternehmen, um gesund an den Start zu gehen. Und äh, ja, diesen Olympiastart, diese Chance, den Olympiasieg zu holen, einfach mal nicht zu gefährden.
0: Äh, Francesco Friedrich beschrieb das auch in diversen Interviews jetzt seit gestern eben mehrfach, wie das Team mit der Corona-Lage auch insbesondere jetzt in China umgeht. Also da ist sehr, sehr viel Entbehrung einfach dabei.
1: Ich kann eine kleine Anekdote von gestern Abend erzählen. Nach dem vierten Lauf, als also Feststand der Olympiasieg steht, steht fest, ist besiegelt gibt es ja die obligatorischen Jubelszenen. Auch äh, bei Friedrich fiel die Anspannung ab. Er jubelte in die Kameras und es ging so drei, vier, fünf Minuten und plötzlich schoss es ihm wahrscheinlich in den Kopf, ich habe keine Maske auf. Da wollte ihm der Mediziner oder äh, eine Teambetreuerin äh, so eine klassische OP-Maske reichen. Die äh, haben die da immer im Gepäck in ihrem Rucksack dabei. Friedrich guckte kurz, nein, verließ die Szenerie, rannte einmal quer über den Platz dort im Zielbereich und ich habe das beobachtet und ahnte, was passiert. Er ging also hinter die Kulissen sozusagen zu, seinen, zu seinem Rucksack und kam wieder mit seinem speziellen Maskenmodell. Kann ich nur empfehlen, mal jetzt bei den Fernsehübertragen aufzupassen. Er hatte eine ganz, ganz typische markante Maske. Die hat er eben in dem Moment geholt, das heißt drei, vier, fünf Minuten ausgelassen. Äh, jubeln über Olympiasieg. Das war dann alles. In dem Moment schaltet es im Kopf wieder um. Achtung, jetzt, jetzt beginnt die Vorbereitung für den Vierer. Ich brauche meine Maske. Ich kann hier nicht ohne Maske rumlaufen, obwohl in der ganzen Corona-Blase, in der wir uns hier befinden, in der olympischen Blase, in den letzten Tagen unter 60.000, 70.000 Tests nur noch eins, zwei positive Fälle täglich auftraten. Und das sind dann immer die, die immer noch neu anreisen. Also hier eigentlich alles sicher ist. Aber Friedrich, du hast es gerade auch äh, beschrieben. Null Risiko 100 Prozent Professionalität und jetzt noch vier, fünf Tage durchhalten bis Sonntag. Möglichst den Vierersieg einsammeln und dann, glaube ich, steigt die große Party. Dann gibt es, glaube ich, richtig Bier. Dann wird es, glaube ich, auch Zigarren geben, Siegerzigarren. Das ist eine Tradition im Team. Und dann, äh, ja, ich glaube, wenn die Mannschaft dann am Montag zurückfliegt, dann fällt so richtig Ballast ab. Wollen wir mal hoffen, dass sie die Zigarren nicht im Flugzeug rauchen.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, in dem Flugzeug möchte ich auch ehrlich gesagt dann vielleicht nicht drinnen sitzen unbedingt. Tino, dir vielen Dank für die Einschätzungen an dieser Stelle nach diesem ja fulminanten Lauf oder besser gesagt Rennen zu Gold mit noch einer silbernen und Bronzemedaille für das deutsche Team. Wirklich ein sehr historischer Abend, den wir da gesehen haben, beziehungsweise in Deutschland war es ja ein Nachmittag. Was hast du heute noch vor? Es Ist Mittwoch? Ja,
1: ich kann dir gerade live verkünden mit einem Auge. Mit dem rechten habe ich immer hier ein bisschen rüber geschaut. Hier im Pressezentrum in Peking, wo ich mich jetzt gerade wieder aufgehalten habe, hängen ja überall riesige Bildschirme. Man kann die olympischen Entscheidungen mitverfolgen. Die deutsche Biathlon-Staffel hat äh, gerade eben die Bronzemedaille gewonnen. Ich glaube, das ist jetzt ein versöhnlicher... Abschluss, noch nicht ganz, am Wochenende sind noch die Massenstadtwettbewerbe, aber so also wirklich eine wichtige Medaille, nachdem es jetzt äh, nicht ganz so lief, wie von den Biathleten erhofft. Die Männer sind ja noch gänzlich ohne Medaille. Die Frauen hatten immerhin das Gold von Denis Hermann.
0: Bei den Männern war es aber auch, muss man sagen, denkbar knapp in der
1: Staffel. Das stimmt, aber unterm Strich zählt die Medaille, die ist da. Und äh, mein sächsischer Tag, meine sächsischen Tage hier in Peking gehen weiter. Gestern Friedrich. Und äh, heute Abend Anna Seidel, die short hat ihren Wettkampf über 1500 Meter und äh, ja, sie hat sich vorgenommen, nicht in der ersten Runde rauszufliegen, das Halbfinale zu erreichen. Da schaue ich mal, ob ihr das gelingt und würde dann äh, bei unserer nächsten Schalte davon berichten und Wahrscheinlich bringe ich auch einen O-Ton mit, wo äh, Anna Seidel uns erzählt, wie sie ihre dritten Olympischen Spiele, die es ja tatsächlich schon sind, sie ist 23 und ist zum dritten Mal dabei, wie sie äh, für sie gelaufen sind und wie ihre Bilanz ausfällt.
0: Hm, da bin ich gespannt, was sie dann da sagen wird. empfehle an dieser Stelle auch nochmal die Folge von vergangene Woche. Da haben wir nämlich auch schon mit Anna Seidel gesprochen. Das war direkt ja so während ihrer Trainingstage. Kurz nach der Anreise hattest du sie ja schon mal getroffen im äh, Eisstadion bzw. in der Eishalle. Hören Sie auch gerne dort nochmal rein. Den Link zu dieser Folge, den packe ich in die Beschreibung dieser Folge, Dreierbob. Damit geht ja, die heutige Fahrt zu Ende. Am Ende noch der Hinweis, wie immer, rund um die Uhr oder nahezu rund um die Uhr berichten wir in einem Newsblock über die Olympischen Spiele in Peking. Tino, dir alles Gute. Viel Spaß heute noch bei Anna Seidel beim Shorttrack. Ich bin gespannt, es wird meine Shorttrack-Premiere. Dann schau mal gut zu, vielleicht können wir ja auch noch aus diesen Erkenntnissen einen neuen Podcast stricken.
1: Wir schauen mal. In diesem Sinne, Ni Hao und bis zum nächsten Mal aus Peking.
0: Ja, jetzt hätte ich den Podcast für heute doch wirklich schon fast zugemacht, aber ich muss ihn nochmal aus sehr, sehr gutem Grund etwas verlängern, denn so wie wir hier gerade diese Aufnahme machen, ich habe mit Tino Meyer eben gesprochen, der ist jetzt schon raus aus unserer Videoschalte nach Peking, er sagte ja gerade, er hat dort noch auf den Bildschirmen im Pressezentrum gesehen, wie die deutschen Biathletinnen, die Damenstaffel, die Bronzemedaille gewonnen haben. und Kurze Zeit später, wirklich nur ein, zwei Minuten später, nachdem wir das Gespräch beendet hatten, gibt es die nächste Goldmedaille. Und das ist eine Sensation aus deutscher Sicht. Die Langläuferinnen haben im Teamsprint Gold gewonnen mit sächsischer Beteiligung. Katharina Hennig aus Annelberg-Buchholz und Victoria Karl, die Thüringerin, also die beiden zusammen gewinnen Gold im Teamsprint. Das an dieser Stelle noch als Ergänzung am Ende. Nun ist aber wirklich Schluss für diese Folge im Dreierbob. Wir sprechen auf jeden Fall in der nächsten dann auch über diese Goldmedaille. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss. <lacht>